0: Dann dann Lafay macht jetzt 2020 Material Girl von Madonna in deutscher Version und tritt direkt bei den Schlager-Champions auf. Das, das, das hat dann noch Schlager-Champions unter dem Slogan Schlager-Champions, die erfolgreichsten Hits des letzten Jahres.
1: Und ich habe einfach mal geguckt, also das ist auch ein Zufall. No Angels und Lafay, die werden beide von Christian Geller produziert. Mhm. Und der ist auch der Produzent von Thomas Anders und Florian Silbereisen von... Eloy De Jong und von Giovanni Zarella.
0: Hm.
1: Und ja, das, das finde ich, macht halt noch absurder, wenn, wenn du denkst, warum darf Daniela Fee auftreten, warum darf, äh, dürfen die No Angels auftreten und anderen richtigen Schlagerkünstlern wird halt der Zugang verwehrt.
0: We will make Schlager great again.
2: Make Schlager great again heißt euer Lieblingsschlager-Podcast und Kaiser ist mein Name und auch heute ist an meiner Seite... Naja, im 40 Kilometer entfernten Bonn, muss man ja sagen, der oft kopierte, selten erreichte Herr Vogel. Hallo Herr Vogel. Hallo Herr Kaiser, schön Sie zu hören, schön, dass wir jetzt die 74. Ausgabe dieses Podcasts haben, die 74. Hätten Sie sich das jemals träumen lassen? Naja, es ist ja eigentlich schon, wenn man mal so ganz genau zählt, ist es ja wahrscheinlich schon es, die, ja. Taus die Tausend, <lacht> <lacht> aber mal so mindestens mal die hundertste Folge, wenn wir die ganzen verschollenen alten Folgen dazu zählen, aber wollen wir ja nicht, es ist, es ist die 74. Folge und äh, da freue ich mich ganz besonders drauf, denn schon immer, schon seit der allerersten Folge war uns klar, dass die 74. Folge eine ganz, ganz, ganz besondere Folge wird, Herr Vogel. Absolut, absolut. Es war
0: ja so, in den letzten Folgen haben wir einige Stars und Sternchen zu Gast gehabt. ne? So Einfach mal, um, um News aus, der Schlager, aus dem Schlagerbereich zu hören, um vielleicht auch mal Newcomer zu promoten. Aber es ist die 74. Folge, Herr Kaiser, Sie sagten das. Und das ist eine legendäre Folge. Das ist wir, eine haben legendäre. Bei der ersten, wir haben bei der ersten Folge schon so gesagt, die 74., da lassen wir es krachen. Richtig. Und da belohnen wir uns jetzt einfach mal. Genau. Bei der 74. Folge. Was tun wir. Und deshalb haben wir unseren Premium-Hörer eingeladen. Nein. Doch wirklich, unseren Premium-Hörer. Und ich glaube, die aufmerksamen Zuhörer unseres Podcasts, die Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden, wissen genau, den fällt sofort, ah, Premium-Hörer, das ist doch der, genau der ist es, der hört nämlich unseren Podcast schon... Als den
2: damals. Länger, noch, als jetzt, wir, länger als wir. <lacht>
0: länger als wir. Der hat unseren Podcast schon gehört, als wir unseren, äh, unser als wir es noch mit per Telefon und Kassettenrekorder aufgenommen haben. Zumindest hört sich die Aufnahmequalität, hörte sich ja, damals genau, so an. genau ähm, Wir haben ihn erstmal eingeladen heute, weil wir einfach von ihm jetzt, und das ist seine Aufgabe, er hört mit. Seine Aufgabe ist die ultimative Lobhudelei auf diesem Podcast. <lacht> <lacht> das ist definitiv seine Aufgabe. Also würde ich mir wünschen, weil ja, ich wir nicht, Herr Kaiser. Wünschen, genau. ja. Ähm, na, ganz weg davon ist er auch Autor ähm, bei Fernsehen.de und TV-Wunschliste. Ist also ein ausgesprochener Kenner der TV-Landschaft, genau. Und er hat einige Schlagerstars auch schon persönlich kennengelernt und hat eine fundierte Meinung zu den aktuellen Entwicklungen im deutschen Schlager. Und jetzt spreche ich einfach mal für Sie mit. Wir sind verdammt stolz. Zu 74. Folge. Zu 74. Folge. Soll ich den Namen jetzt sagen? Unbedingt zu Glenn Riedweyer haben wir heute hier zu Gast. Moin Glenn und herzlich willkommen.
2: Hallo Glenn.
1: Hallo Herr Kaiser, hallo Herr Vogel. Ja, was ist das für eine wahnsinnige Vorstellung. Ich bin ja, ja. Ich, ich bin gerührt. Ehre wem Ehre gebührt. Die Vorstellungen
2: also, vom Herrn Vogel sind ja auch eigentlich immer legendär, muss man sagen. Ne? Da hat schon den, den manch einen Gast auch schon da die Tränen in die Augen ge, 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 ähm Kevin Schossen. Brian Smith, ja.
1: ja das kam eine halbe Stunde
0: später, das hat ein bisschen gedauert. Ja, <lacht> ähm, Nee, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue ich, ich freu, ich, mich. Ich freu mich wahnsinnig, dass ihr mich eingeladen habt. Ich meine, allein, um mal zu zeigen, dass es mich wirklich gibt. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube nämlich, manche glauben, ich bin auch so eine Erfindung von Herrn Kajana-Vogel. Herr bitte. <lacht> wir haben nee, noch nie das was kann, erfunden. Das, nee, wir haben noch nie
2: was erfunden. Wir <lacht> haben noch nie was erfunden. Ja, äh, tatsächlich, ähm, wir müssen aber so ein bisschen die, die Geschichte erzählen. Ähm, wir haben... Wann haben wir mit dem Podcast angefangen? Irgendwann also mit dem neuen Podcast irgendwann 2019? War im Sommer war nach der Wende auf jeden Fall. Genau. Und ähm, am 13.8.2019, also für alle Hörer, die nicht ganz so lang dabei sind wie Glenn oder die das vielleicht nicht mehr so in Erinnerung haben, am 13.8.2019 haben wir unseren aller 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 allerersten Leserbrief Bekommen zu Make Schlager Great Again und dieser Brief, diese E-Mail war von einem gewissen Glenn Rietmeier. und er hat damals geschrieben. Hallo Herr Kaiser, hallo Herr Vogel, ich wollte nur mal eben Feedback zu eurem neuen Podcast Make Schlager Great Again geben. Ich habe auch schon den inoffiziellen Fragezeichen Vorgänger Podcast verfolgt. Da wart ihr für meinen Geschmack teilweise <lacht> etwas zu derb und drüber. <lacht> stimmt, <lacht> aber, stimmt, Punkt, ja. ja, klar. Aber seit dem Relaunch habt ihr eine gute Mischung aus ernsthafter Diskussion und humorvollem Talk gefunden. Ich bin selbst großer Schlagerfan, aber sehe es genauso wie ihr, dass man die ganze Szene auch augenzwinkernd betrachten sollte. Es gibt bestimmt viele andere Hörer, die genauso reflektiert denken. Ich habe jedenfalls genau so einen Podcast vermisst. Danke für den Tipp mit Sarah Schiffer, also es war also quasi auch dann zur Sarah Schiffer Zeit, sie, hat, äh, sie hatte ich tatsächlich noch nicht auf dem Schirm und ihr Stil gefällt mir echt gut. Dann kommt noch ein paar Themenvorschläge, die haben wir auch alle soweit aufgenommen, ansonsten macht weiter so, beste Grüße Glenn und meine erste Frage an Glenn wäre jetzt mal, wir wollen nämlich heute kein kein Interview natürlich machen, wir wollen mit Glenn über den deutschen Schlager reden, äh, Sarah Schiffer, verfolgst du noch Sarah Schiffer?
1: Ja, ich bin tatsächlich durch euch ja auf sie aufmerksam geworden und ähm, ihre Songs und so gefallen mir alle wunderbar gut und ich folge jetzt auch auf Instagram. Ähm, sie bringt ja immer mal wieder auch neue Songs raus, ähm, Illusion zum Beispiel mhm. ähm, oder Weil ich dich liebe, äh, gefällt mir besonders gut und ich frage mich bei ihr halt auch, warum ähm, ist sie nicht bekannter? Sie hätte es verdient, in dieser Riege der jungen Schlagerstars viel bekannter zu sein als jetzt.
0: Ja, also diese Verwunderung zieht sich, das, zieht sich bei mir auch schon durch die ganzen Podcast-Folgen. ist ja immer wieder Thema bei uns, weil man echt so denkt, die hat doch alles. Hm. Also ich meine, man soll sich aufs Aussehen konzentrieren, äh, aber ich sag's mal, sie sieht fantastisch aus, sie hat eine tolle Stimme. Ich finde, sie hat auch tolle Songs rausgebracht, eine super natürliche Ausstrahlung. Ich glaube, Herr Kaiser kann das bestätigen. Äh, die war einfach eine richtig nette im Podcast, war ja unser erster Interviewgast damals auch. Und es war echt fantastisch. Und warum sowas nicht
2: Dauergast bei Florian Silweisen ist, will mir nicht in den Kopf. Mhm. Also mhm. ich finde toll, dass du ähm, durch uns dann auch auf Sarah Schäfer gekommen äh, bist. Ähm, etwas, was ihr mir ihr damals auch schon mitgeteilt haben, dass sie zumindest einen neuen Hörer hat. Aber ich bin dann auch tatsächlich so ein bisschen ähm, bei Herr Vogel ähm, und dann auch bei dir ähm, schlussendlich. Es gibt einfach super 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 viele talentierte ähm, Schlagersängerinnen, Sänger da draußen und das, was wir tatsächlich so wahrnehmen, ja, ist immer nur so ein ganz ganz kleiner Ausschnitt davon. Also wir haben ja immer nur die die, die gleichen 25. Ich weiß nicht, werden ein paar mehr sein, aber jetzt mal so einfach so gesagt die gleichen 25 ähm, äh, Stars oder Sternchen auf der Bühne. Und das ist natürlich so wirklich schade, weil das macht es natürlich auch für eine Sarah Schäffer extrem schwer, einfach wahrgenommen zu werden. Und dann hast du eine hast du ein Riesenpotenzial, aber ohne Vitamin B kannst du das halt nicht zeigen. Ne?
1: Es gibt da ja auch wirklich noch andere, wo ich mich genauso frage. Es gibt zum Beispiel Vincent Groß, der Schweizer Sänger, der ist ähm, auch äh, in den letzten Jahren, der, der kämpft er sich nach vorne und er war jetzt sogar mit seinem neuen Album auch in den Top Ten. Und ähm, Passt auch, ich meine, er ist ein junger Kerl, sieht gut aus, er würde gerade das weibliche Publikum ansprechen von Florenz Silbereisen, aber komischerweise wird auch der ignoriert. Es gibt da noch mhm. andere, die, die, also Laura Wilde, äh, Melissa genau. Naschenweng natürlich auch, die könnte man alle mal <lacht> viel mehr featuren, ich verstehe es einfach nicht.
0: Aber dann möchte ich doch mal fragen, was glaubst du denn, woran es liegt? Dass das so eine ja. Soße ist äh, mit Newcomern, ich sage jetzt mal böse, die dann eher aus dem Familienkreis kommen als von extern. Was glaubst du ja. woran das Lied?
1: Ich habe da ja schon eine Theorie, dass man in so einer Silbereisenshow immer gerne noch so eine, eine Geschichte zu einem Künstler erzählen will. Mhm. Und, und ich glaube, wenn jemand wie Sarah Schiffer einfach quasi nur Musik macht, in Anführungszeichen, aber jetzt nicht irgendwie eine Background-Story mitbringt, ich bin die Schwester von Ben Zucker, ich bin äh, die Freundin von Matthias Reim, dann ist es halt sch wahrscheinlich schwierig, die, wenn du einfach, einen, einfach eine neue, äh, gut aussehende junge Sängerin präsentiert, die ein Lied singt, dann glaube ich, können die Leute das so schnell nicht einordnen. Die brauchen immer irgendwas, wo sie sagen, ah, okay, das ist der und der. Ähm, ja. Hm. ja. Ich, das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen das, ähm.
2: Wenn man mal einen neuen, eine neue Sängerin, und das war ja bei Sarah Schiffer genauso, also diese Schlagzeilen gab es ja dabei auch, aber man muss es auch immer mit irgendwas in, Ver, in, in Vergleich stellen. Also eine neue Sängerin, die dann auch gut aussieht, dann heißt es immer, ist sie die neue Helene Fischer. Man kann nicht einfach sagen, hey, hier ist eine neue talentierte Sängerin, hört sie euch an, vielleicht gefällt es euch, vielleicht gefällt es euch nicht, gibt das Feedback, feiert sie oder auch nicht. Es muss dann auch immer mit irgendeiner Bekannten, in dem Fall dann Helene Fischer, weil es einfach die größte natürlich auch ist in Deutschland, ähm, dann irgendwie in, in, in Verbindung gebracht werden. Was ist natürlich auch, das hat mir glaube ich, bei, bei Saskia Lepin, glaube ich auch, was es natürlich dann auch ähm, direkt dann auch schwer macht für eine, für eine junge Sängerin, wenn sie dann direkt irgendwie mit einer Helene Fischer verglichen verglichen wird. Weil sie will ja auch einfach nur ihren Stil machen. Sie hat ja wahrscheinlich gar nicht den Anspruch, irgendwann die neue Helene Fischer zu sein. Also warum auch? Ne? Sie will ja Sarah Schiffer sein zum Beispiel oder, oder Saskia Lepin oder wer auch immer. Aber sie will ja nicht irgendwie Helene Fischer sein, ne?
1: Mir fällt auch noch Sonja Liebing ein. Die ja, wurde, stimmt, wurde ja Relle. durchaus ein paar Mal äh, auch schon eingeladen von Silver Eisen, aber auch nicht so in diesem regelmäßigen Rhythmus. Und auch sie wurde ja angekündigt, als ist sie die neue Helene Fischer, einfach nur, weil sie auch blond ist, gut aussieht und halt Schlager singt, da kommt sofort gleich die Assoziation. Ich, ich kann das mit den Geschichten gut
0: nachvollziehen. Also, weil es macht auch Sinn, durchaus mal zu sagen, hey, warum auch nicht? Da hast du eine, eine Schwester von, von Ben Zucker und die singt auch gut. Warum auch nicht? Aber wird sich irgendwann mal lächerlich. Also, du hast eben den Namen Matthias Reim genannt. Mhm. Da haben wir die jetzige Freundin, die auftritt. Dann hat also mit ähm, Christine Stark, ne? Genau. Da haben wir die Ex-Frau mit Michelle und dann haben wir noch die beiden Kinder. Also, also fast schon sind, das, sind, das nicht sind das nicht schon zu viele Geschichten? Also was, was denn jetzt noch? Das Kindermädchen, der Hausmeister oder nur damit man eine Geschichte hat. Also du verstehst, was ich meine. Also ich find, ja. eine Geschichte ist ja auch in Ordnung und dann natürlich ist es auch Heimel des Fernsehens und äh, oh jetzt nein unglaublich, meine Frau tritt jetzt auch auf meine Schwester, auch man macht ein Duett. Das sind alles schöne Geschichten. Aber wenn das dann die einzige Qualifikation ist, ähm, um vor sechs, sieben Millionen Leuten zu sp spielen zu dürfen, das ist ja nun auch ein Sprungbrett aufgrund der Einschaltquote. Dann finde ich das schon traurig, und ich glaube, in zehn Jahren wird das dann die Schlagerszene ein bisschen ausdünnen, weil einfach kaum noch was nachkommt. Was dann wirklich auf großer Bühne sich präsentieren kann. Mhm.
1: Also gerade jetzt, wo du das ansprichst mit den Kindern von Matthias Reim, das war eigentlich so für mich so die die Krönung äh, der, der Absurdität, weil es gibt ja diese ja. diese Alibi-Veranstaltung Schlagerchance in Leipzig. Ja,
2: genau, genau. Ja.
1: <lacht> wo eigentlich ähm, Nach Nachwuchskünstler ähm, gegeneinander antreten sollen und der Gewinner darf dann in der großen Schlagerboomshow antreten in, in der AI. Mhm. Und zufällig war es halt jetzt zweimal hintereinander äh, jemand aus der Reimfamilie äh, 2019 Julian Reim, 2020 Marie Reim. Ja. Das das ist wer auch kommt, ganz gut. Cool. Der kommt
2: 2021, ist jetzt die Frage. Ne? Der wer, Hausmeister, ich habe auch Entschuldigung.
0: Aber mit der Schlagerchance, da sprichst du ja was an. Gerade dieses Format können wir doch nutzen. Da macht mal halt eine Show, wo dann auch nicht nur drei auftreten und auch nicht nur Familie, sondern lässt man mal sieben auftreten. Das sollte ja in 90 Minuten auch möglich sein. Dann hat man da schon eine Bühne im MDR, was ja auch Einschaltquoten ist. Plus der Gewinner kann dann wirklich äh, beim Schlagerboom auftreten, was eine Riesensprungbrett ist. Also, ich schade, dass man das nicht nutzt, wirklich als Nachwuchs. Der Nachwuchs, also Nachwuchs, auch blödsinn, Nachwuchs ist dann nicht, aber als Newcomer-Wettbewerb vielleicht dann dort, ja. Das ist eigentlich
1: schade. Es gibt dann andersrum wieder Künstler, die so massiv gefördert werden, wie jetzt Ben Zucker. Also, ich, ähm, das wurde in der Schlager Champions Show dieses Jahr sogar gesagt, dass er seit 2017 25 Mal zu Gast war in einer Silbereisen Show. Also, er hat letztendlich äh, Florian Silbereisen so seine Karriere zu verdanken. Und äh, jetzt mit Ramon Roselli, dem DSCS-Gewinner, wird präzise das Gleiche veranstaltet. Die werden einfach hochgepusht, und wenn man denkt, so eine Sarah Schiffer wäre dankbar, einmal aufzutreten, und andere haben das Abo, äh, finde ich einfach ungerecht.
2: Ja, vielleicht gibt es da irgendwo so ein, vielleicht muss man da, vielleicht gibt's da so ein Abo tatsächlich. Vielleicht kann man irgendwo ein Abo abschließen. Das hat die Sarah noch nicht gefunden, diesen, diesen, diesen Abo-Button. Wir haben auch tatsächlich ja da vor, vor zwei oder drei Wochen drüber gesprochen. Ähm, über die ewig gleichen Gäste bei ähm, bei Florian Silbereisen. Das war auch tatsächlich, das muss man so ein bisschen auch mal ähm, äh, die, die Interner verraten, es war auch tatsächlich eine unserer besten, wenn man jetzt die Zuschauerzahlen oder Zuhörerzahlen sich anschaut, mhm. Folgen überhaupt. Ähm, auch mit dem alten Podcast <lacht> inklusive und ähm, Kunststück ja Kunststück genau ja, hm. und ähm, das heißt es ist schon ein Thema was was die Leute interessiert und wir bekommen jetzt nicht so oft ähm, Leserbriefe aber tatsächlich hat da dann bei dieser ähm, bei, zu dieser Folge dann eine ähm, ich will jetzt nicht den ganzen Namen äh, verraten äh, Alina F hat uns eine Mail geschrieben weil sie auch was dazu zu sagen hat und weil sie ja auch eine sehr differenzierte Meinung hat, wie ich finde, die vielleicht auch ein bisschen die andere Seite beleuchtet, die wir jetzt vielleicht noch nicht so sehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir auch mal die andere Seite so ein bisschen mit einfließen lassen, auch wenn sie durchaus auch Verständnis für unsere Seite hat. Ich lese jetzt einfach mal vor, ähm, hallo Herr Kaiser, hallo Herr Vogel, das ist also stilecht, das ist gut, so muss eine Mail dann auch äh, beginnen natürlich. Äh, erst seit kurzem bin ich Hörer ihres Podcasts. Das hält mich aber nicht auf, Ihnen eine Mail zu schreiben, Smiley. Ich selber bin großer Fan von den Silbereisen-Shows und bin bei so gut wie jeder Show live im Publikum dabei. Zumindest bis Corona kam, haha. <lacht> Die letzte Podcast-Folge fand ich sehr spannend und interessant zuzuhören. Zu dem Thema immer nur dieselben Gäste muss ich Ihnen schon zustimmen. Also da ist sie erstmal auf unserer Seite. Aber ich muss auch zugeben, wenn ich live bei einer Show dabei bin, freue ich mich schon eher auf einen Roland Kaiser, der seine Hits singt, als auf einen Newcomer, dessen Lied ich noch nie gehört habe. Wenn man drei Stunden dort steht, möchte man halt schon eher feiern und bei den meisten Zuschauern kommen die, in Anführungsstrichen, üblichen Verdächtigen halt besser an. Trotzdem gehört es dazu und ich finde es auch wichtig, neuen Künstlern eine Chance zu geben. Der Mix aus Neu und Alt macht es meiner Meinung nach aus. Und dann hat sie noch... Ähm, etwas zu Vanessa May zu sagen, aber das ähm, will ich dann später vorlesen, wenn wir vielleicht auf, auch auf das Thema nochmal äh, zu sprechen kommen. Aber jetzt erstmal so, ähm, würde mich interessieren, jetzt von euch beiden natürlich, ähm, stellt euch mal vor, ihr geht zu einer florian Silbereisenshow show und ihr habt ja auch da Bock irgendwie mitzusingen, mitzutanzen, mitzumachen. Ist es dann nicht irgendwie doch schon so, dass man sagt, hey, wenn jetzt da eine, ich mache jetzt einfach mal irgendwelche Namen, Jetzt egal ob die in den letzten Jahren dabei waren oder nicht. Wenn es eine Helene Fischer da auftritt, eine Roland Kaiser, eine Beatrice Egli, eine Vanessa May, deren ähm, Lieder ich kenne, die ich auswendig kenne, die ich auch cool finde, wo ich weiß, ey, die höre ich mir auch zu Hause an bei YouTube, äh, auf Spotify, die höre ich mir im Auto an. Da habe ich einfach mal Bock, diese Künstler zu sehen. Ist es ja nicht verständlich, ähm, dass man auch als Zuschauer genau Bock hat, diese großen und immer gleichen Künstler dann zu sehen, weil man einfach Bock hat, dann da mitzumachen und dass man auch, weiß ich nicht so, es ist so wie auch wenn man auf ein Konzert geht, man wartet auf den Hauptact und dann kommen irgendwie noch drei Vorbands und eigentlich hat man gar keine Lust, die Vorbands zu sehen, man wartet nämlich auf diesen Hauptact. Hm.
1: ist das nicht irgendwie verständlich auch?
0: Glenn leg du los.
1: Ja, ich, ich verstehe das gut. Es müsste halt wirklich eine Mischung sein. Genau. Ich finde ja auch, ich habe auch großen Respekt vor Roland Kaiser, finde auch seine Songs ganz toll und auch von Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Matthias Reim höre ich mir alles gerne an. Aber auch da, äh, ihr merkt, wie ich die jetzt aufgezählt habe, es sind halt auch da immer die gleichen. Äh, es, es würde ja auch noch äh, zum Beispiel eine Irene Shear oder eine Nicole geben, Isabel Varell. Die sehe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht bei Silbereisen. Ähm, ne, also, und bei den jüngeren Künstlern ist es auch so, dass... Ähm, das Argument mit den, mit den Songs, die man mitsingen möchte, das verstehe ich, aber ich verstehe dann auch nicht, warum die Draufgänger äh, quasi in jeder Show das gleiche Lied äh, spielen. Hm. Das, ähm, ich, ich mag die Draufgänger, äh, sie haben äh, tolle Songs, sie haben auch tolle Alben, aber bei Silbereisen treten sie halt Früher immer mit Cordula Grüne und jetzt immer mit Marie auf. <lacht> wo, wo ich mir denke, okay, warum? Das, das gab es früher, glaube ich, nicht in dieser, in diesem Ausmaß, dass dann äh, die Künstler auch in nicht nur in jeder Show eingeladen werden, sondern auch noch immer mit dem gleichen Song. Das äh, macht es doch irgendwann langweilig. Ja, das stimmt. Also du hast genauso richtig gesagt, die Mischung macht's. Also ich habe jetzt eben mal
0: überschlagen, äh, als der Kaiser die Frage gestellt hat, bei den Schlager-Champions waren, jetzt mal kurz überschlagen, waren 27 Künstler auf der Bühne. Also was ja durchaus eine ganze Menge ist. Und wo ist da das Problem, vielleicht zwischendurch einfach mal fünf Newcomer auch reinzubringen. Dann haben wir immer noch die Riesenshow, da haben wir immer noch die großen Stars, da haben wir immer noch eine ewige Kerstin Ott, einen ewigen Ben Zucker. Den ewigen Eloy de Jong und die Matthias Rhein-Familie und alle mit dabei. Alles gut. Und die Draufgänger mit den zwei Liedern. Alles gut. Und hat aber trotzdem noch mal zwischendurch neue Leute, die man einfach da mal kennenlernen kann, die eine Chance kriegen. Und dafür könnte man, ist jetzt vielleicht ein bisschen böser Gedanke, vielleicht auf La Fee verzichten. <lacht> und auf die No Angels. Aber nur mal so ein Vorschlag.
2: Das ist ein guter Punkt, ähm, Herr Vogel. Das ist ein guter po Ich möchte sogar mal von einer anderen, ähm, von einer anderen Sichtweise sehen. Ähm, es ist ja tatsächlich eine Show im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und soweit ich das weiß, ist auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen dabei äh, oder dafür da, ähm, auch durchaus ähm, Nischen in irgendeiner Art und Weise abzudecken. Das heißt, wenn, wenn wir uns, wenn wir uns die, die Programme anhören, anschauen, dann werden wir auch immer wieder Programme finden zu fachspezifischen Themen, die wahrscheinlich nicht irgendwie alle Zuschauer ähm, interessieren. Aber wenn es dann zum Beispiel um so Sachen wie auf Fußball geht, DFB-Pokal oder so, werden auch immer wieder die Bayern gezeigt. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei den Silbereisen-Shows. Es ist für mich tatsächlich so, also auch weil es gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, finde ich schon, dass da auch so ein bisschen, dass es da auch so ein bisschen die Pflicht sein sollte von Florian Silbereisen oder von den Leuten, die da auch mit auswählen die ganze Schlagerszene sehr, sehr, sehr differenziert zu betrachten. Das heißt ähm, tatsächlich auch, andere Künstler, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber die, ähm, ja, die auch einfach gute Musik machen, dort mit einzuladen. Das ist auch so ein bisschen eigentlich in meinen Augen auch der Auftrag so einer Sendung, sollte es sein, meines Erachtens. Ja... Ja, oder nicht? Ja,
0: ich glaube, das ist, das wäre, wenn dann, wenn man es so formulieren will, vielleicht ein moralischer Auftrag, dass man sagt, hey, pass mal auf, das solltet ihr doch bitte abdecken, weil ihr macht, ihr macht Programm für, für von 6 bis 80-Jährige oder, Entschuldigung, 80 ist ja wieder bis 100-Jährige und soll alles abgedeckt sein. Aber das ist schwer zu fassen denke ich einfach. Also dann irgendwie Regeln reinzubringen, zu sagen, so, ihr müsst jetzt mindestens 10% Newcomer zu machen, um euren Auftrag zu erfüllen. Aber ich bin bei dir, dass eine Show das abbilden sollte, ja. Ich weiß das nicht, ob... Ja, ja das äh, gut. Ähm,
1: es ist ja, also mit Lafay und No Angels, das ist auch, ihr habt, glaube ich, vorher das Wort Klüngel äh, beim letzten Mal ja.
2: verwendet. Du als, als, Neukö als Neuköllner, als nicht, aber du als Kölner inzwischen du kennst das doch eher N auch. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Und ich habe einfach mal geguckt, also das ist auch ein Zufall, äh, No Angels und Lafay, die werden beide von Christian Geller produziert mhm. und der ist auch der Produzent von Thomas Anders und Florent Silbereisen von... Eloy de Jong und von Giovanni Zarella. Hm. Und ja. Das ich ist doch noch
2: Zufall oder Glenn? Na,
1: Kann sein. <lacht> ja, also das das, das finde ich macht's halt noch absurder, wenn, wenn du denkst, warum darf da eine La Fee auftreten? Warum darf äh, dürfen die No Angels auftreten und anderen richtigen Schlagerkünstlern wird halt der Zugang verwehrt? Also ja, eben, Das ist es halt, ne?
0: Bei anderen richtigen
1: Schlagerkünstlern.
0: Bei La Fee ist mir nichts mehr eingefallen. Also da, da muss ich echt sagen, also nichts gegen die Frau, alles gut, die macht ihre Musik und persönlich, wenn sie die Chance kriegt, soll sie die nutzen, alles in Ordnung, aber die hat irgendwann mal in den 90ern mit so Pseudo-Deutsch-Metal-Rammstein-Covern äh, zwei, drei Hits gehabt, macht jetzt 2020 Material Girl von Madonna in deutscher Version und tritt direkt bei den Schlager-Champions auf. Hm. Das, das das, hat dann noch Schlager-Champions unter dem Slogan Schlager-Champions. Die erfolgreichsten Hits des letzten Jahres, also die erfolgreichsten Künstler des letzten Jahres und dann La Fee. Und das, was du gerade geschildert hast, dann wäre es doch eigentlich Aufgabe der ARD mal zu sagen, hey Florian, ist okay, du machst das gut, ihr produziert das auch fantastisch da mit eurer Firma, aber ey, macht das nicht so offensichtlich. Das ist zu offensichtlich, weil das hört sich ja wirklich nach Klüngel hoch neun ein. Also es hört sich so an. Ich will es nicht bewerten, aber kann man doch schon ziemlich dran riechen.
2: Das ist aber auch tatsächlich etwas, und da würde ich jetzt gerne nochmal auf Alina zurückkommen. Ähm, Glenn hat das ja gerade so schön gesagt: Management, wer, wer wo produziert, was auch immer. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass ähm, zum Beispiel ähm, Vanessa May jetzt nicht so oft, ähm, oder schon drei Jahre äh, hatten sie gesagt, Herr Vogel, glaube ich, ne? nicht mehr ähm, nicht mehr da war oder auf jeden Fall mehrere Jahre nicht mehr da war. Ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau. Um, ja, um, die, drei um ja genau. die drei Jahre waren es. Um die drei Jahre waren es genau. Jetzt jetzt nach. Und da hat Alina auch, und da geht es in die gleiche Richtung, was Glenn gerade gesagt hat. Sie hat geschrieben, bezüglich dem Thema um Vanessa May spielt vielleicht auch eine Rolle, dass ihr Mann Andreas Färber seit einiger Zeit nicht mehr das Management von Andrea Berg macht. Und ich kann mir vorstellen, dass es hinter den Kulissen Verhandlungen gab nach dem Motto, ihr möchtet Andrea Berg in eurer Show? Dann müsst ihr auch Vanessa May einladen. So wird das auch bei Andreas Gabalier, den Draufgängern und den neuen äh, Rockharmonik sein, die demselben Management angehören. Also das Thema, welches Management hat der Künstler, wird wohl auch eine große Rolle spielen. Eine Newcomerin wie Marie Reim hat es dann mit Uwe Kantak-Management äh, natürlich leichter, in die große Show zu kommen. Bei Marie spielt wahrscheinlich der Name alleine auch schon eine große Rolle. Aber dann könnte man das Beispiel Tim Peters nennen. Der ist auch beim Management von Uwe Kantag, der seinen ersten großen Auftritt direkt beim Schlagerboom 2019 hatte. Das heißt, ähm, mal so zusammengefasst, es bestehen, so jetzt mutmaßlich, es bestehen da Verbindungen, gute oder bessere Verbindungen zu bestimmten Managements. Das wäre dann wieder vielleicht wieder ein bisschen das Thema Klüngel. Und dann nimmt man einfach alles, was man von was man von diesem Management da bekommen kann. Und da bin ich dann wieder, und das tut mir dann einfach leid, wenn ich dann mit meinem öffentlich-rechtlichen Auftrag komme, auch wenn ihr das jetzt gerade nicht so honoriert habt. Da bin ich <lacht> schon wieder, ich, ich bin dann wirklich an der Stelle, dass eine Show im Öffentlich-Rechtlichen, die sich Schlagerboom nennt zum Beispiel oder eine andere Show, dass sie schon den Auftrag haben sollte, unabhängig von irgendwelcher Couleur, unabhängig von irgendwelchen Management und unabhängig von irgendwelchen Klüngeln, allen ähm, talentierten Künstlern äh, die Show zu geben und ich finde es da wirklich nicht gerechtfertigt, wenn es denn so sein sollte. Ist ja alles nur Spekulation, bevor jetzt gleich wieder die Anwaltsbriefe hier geschrieben werden. Ähm, ich finde es dann nicht ähm, oder würde es dann nicht in Ordnung finden, wenn man dann nur weil man eine gute Verbindung zum einen oder anderen hat oder weil man da vielleicht mal einmal im Jahr irgendwie zusammen golfen geht oder weiß ich äh, Bunga Bunga Party macht, dass man dann da diese Künstler diese Künstler einlädt. Ist ja alles nur Spekulation, weiß ich ja nicht, weiß ich ja nicht. Aber ne, nee. das ist meine Meinung dazu. Ja, also
0: nochmal, mit diesem öffentlich-rechtlichen Auftrag bin ich ja sogar bei Ihnen. Ich sagte ja, In, es wäre Ihnen. dann auch.
2: Herr Vogel, Ihnen. Habe hab ich Sie geduzt? Ja, haben Sie gerade. Ach,
0: du grüne Neue, ja. es tut mir wirklich ah, so leid. Alles soll, nee, das ist mir zu nah, ich mag das ja. nicht. Sie, 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 Herr Kaiser. Ähm, nee, bin ich ja bei Ihnen. Äh, aber ich finde, es ist halt schwer zu fassen. Äh, ich ich finde es halt dann wirklich die Aufgabe der ARD, die das Ganze ausstrahlt, Ja dann zu sagen, ey, Alter, wenn ihr das macht, ich meine, es läuft ja eh was hinter den Kulissen. Oh, Das ist in jeder Show, denke ich so. Beziehungen zählen, Management zählt, versteht man sich gut, versteht man sich schlecht, haben man mal Streit miteinander das, das, gehabt, das spielt natürlich immer eine Rolle, aber macht's dann bitte nicht so offensichtlich. Hm.
1: Ja. Es ist halt auch traurig, wenn man, wir wissen ja, wie was für eine Reichweite so eine Silbereisen-Show hat und was das auch für eben die Künstler bedeutet, wenn fünf Millionen mindestens zugucken, ähm, was das einfach äh, für einen Bekanntheitsschub gibt. Und ähm, andere Künstler, ähm, mir fällt jetzt auch noch Julian David ein, ähm, mhm. die... Also die finden einfach im Silbereisen-Universum nicht statt, deren Existenz wird quasi totgeschwiegen und also die können noch so gut auch in den, in den Schlager-Airplay-Charts äh, dastehen. Es, es gibt ja wirklich auch Künstler wie auch Vincent Groß, die ganz weit vorne da mitspielen, aber so im großen Fernsehen bekommen es halt die Zuschauer einfach nicht mit.
0: Ja, ist dann einfach so, dann bleibt einem vielleicht noch, es sind ja nicht mehr so viele Formate im deutschen Fernsehen dann tatsächlich, wo hm. man sich noch so groß präsentieren kann und da ist dann wirklich Florian Silbereisen der Gradmesser, definitiv, ja. Ja. Und hat... äh, ich möchte nicht wissen, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn am Samstag auftritt über Florian Silbereisen äh, die Downloadcharts am selben Abend und am Sonntag dann bei Amazon oder sonst wo, die werden bestimmt ziemlich in die
2: Höhe gehen. Ja, ja, hm. definitiv, also natürlich hm. sicher. Naja, ähm, es ist auf jeden Fall ein ein, sehr, ein ein Thema, was man sehr kontrovers diskutieren kann. Ein, ähm, was wir auch gerne noch weiter diskutieren können, aber ein Thema, was ich auch oder eine Sache, die ich auch mit mit lernen machen möchte, ist auch heute ähm, das A oder B oder Weiterspiel. Ähm, ui, ui, ui. Aber Mit einer
0: Besonderheit sage ich gleich. Aber Ritu du erstmal weiter. Nee, was ist die Besonderheit? Die Besonderheit ist, das ist unser Premium-Hörer. Ist es unser Primer. Ja, da, ja, wollten noch nochmal sagen, Glenn ist unser Primär, Der darf so oft weiter sagen, wie er will. Na, na, ja. Wir würden doch, 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 doch. Wir würden ihn dann halt nur bitten, es in Grenzen zu halten.
1: Ja. Okay. okay? Ich versuche okay. äh, so wenig wie möglich weiter zu sagen.
2: Äh, genau, und da kommen nämlich gleich auch noch. Ähm, ja, okay, machen wir gleich. Ähm, so, du kennst ja das Spielprinzip. Das Spielprinzip, ich sage dir, ähm, ich, ich lese dir hier Begriffe vor, die ich mir hier ausgedacht habe. Ähm, und du sagst einfach den, den einen Begriff oder den anderen Begriff. Mein, mein typisches Beispiel ist, wenn ich jetzt sagen würde: Hund oder Katze, würdest du sagen: Katze. Katze, Klo. So, wir fangen, wir fangen ganz klassisch an bei dem A oder B, äh, oder Weiterspiel. Wie immer, würde ich fast sagen. Wie immer. Und das ist ja. auch tatsächlich so, das ist auch immer, immer das Original vom, vom, vom Zeit alles gesagt Podcast. Wir müssen ihn an dieser Stelle natürlich operieren, weil das natürlich alles ein bisschen abgeschaut ist. Er ist auch immer dort, das, 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 das die erste Frage. Also, Glenn. Snooze oder aufstehen?
1: Snooze. Aber sowas von. <lacht> Köln oder München? Ja ay ay. kann natürlich
0: sein dass wir den Podcast nach der Frage beenden müssen das ist ein bisschen so wir haben kein Primum <lacht> Na, du, mehr du hast, so. Sie
2: haben ihm ja endlich weitergegeben von daher ist das jetzt das war jetzt ja äh, aber weiter ist auch schon eine Aussage in dem Fall Achso also ja, Köln oder zwei. München
1: ähm, ich wohne in Köln aber mein Herz schlägt für München München war das Schwarz oder Weiß Schwarz
2: mhm. Ähm, bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Fernsehgarten oder immer wieder Sonntags? Immer wieder Sonntags. Luke oder Hahn? Hahn. Schlagerspaß, die Show oder Make Schlager
1: Great Again? <lacht> Weiter. Was ist Ich glaube, da gibt's nur eine richtige Antwort. So eine richtige Nämlich Make-Schlager also. nee, Egg ja. Danke. <lacht>
2: äh, ja oder vielleicht? Vielleicht. Rock oder Pop? Rock. Rock oder Klassik Rock. Okay. Rock oder Hip-Hop? Rock. Müssen wir später mal über Rock reden. ja, äh, <lacht> auch so ein Rock-Podcast. CD oder Spotify? Äh, tatsächlich CD. Okay, auch interessant. Andrea Berg oder Helene Fischer? Helene Fischer. Beatrice Egli oder Vanessa May? Beatrice Egli. Politisch oder unpolitisch? Politisch. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke. <lacht>
1: plastikfreie normale Gurke.
2: Wein oder Bier? Bier. 02
1: oder 05?
2: 05. <lacht> Bayern halt, ne? Okay. wäre ja 1, sogar 05 oder 10 wäre die Frage. Genau. Ähm, Berge oder Meer. Oh, äh. weiter ah. alt oder neu neu Instagram oder Facebook Instagram Instagram oder Twitter Instagram mhm. äh, Skype oder Telefon Skype Hamstern oder hungern
1: es wird jetzt gerade wieder aktuell, ne? Ja, es wird jetzt gerade wieder aktuell. Ja. Oh Gott. Äh, hungern. Äh,
2: Workout oder kein Workout? Kein Workout. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Mhm. Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Mhm. Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz?
1: Ist das beides nicht das gleiche? Flugscham oder Zugstolz? Auf, auf, äh, Flugscham.
2: Serien oder Filme? Serien. Mhm. Ähm, auf Platte oder auf CD? Auf CD. Breaking Bad oder Game of Thrones? Weder noch, deswegen weiter. Oh, okay, auch spannend. Ähm, Karneval oder Oktoberfest?
1: <lacht> ich muss Oktoberfest sagen.
2: Oktoberfest, okay. Haben es gleich geschafft. Zwei Fragen. Florian Silbereisen oder Thomas Seitel? Florian Silbereisen. Marie Reim oder Julian Reim? <lacht> äh. <lacht> ich
1: bin Hausmeister. M Marie Reim.
2: Marie Reim. Ja, das war schon. Vielen Dank, Glenn. War wieder sehr, 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 sehr ähm, interessant. Vor allen Dingen sehr, sehr oft Rock. Was erzähl mir mal
1: was von deiner, ähm, deiner Rock-Affinität? <lacht> <lacht> ähm, naja, ich... Also das ist ja auch mal so ein Klischee, ne? wenn man sagt, man hört Schlager, dann wird oft gedacht, man hört nur Schlager. Ähm, aber ich habe eigentlich immer alle möglichen Musikrichtungen gehört. Jetzt hast du mir hier immer so die gegenübergestellt, die ich nicht so mag. Also mit Hip-Hop kann ich tatsächlich wenig anfangen, äh, gerade mit dem von heute. Aber Rock, ich habe zum Beispiel mal die Ärzte gehört, ich habe äh, Offspring gehört. Äh, Offspring? Mh. Was gab es denn noch? Äh, Town Gang in den 90ern. Allein kommt Mary. Mer no.
2: Mary Ryan. Allein kommt Mary Ryan, yeah. ja. <laughs> <laughs> Naja. Bring, den Silber,
0: bring den Freude Silber eisen nicht auf dumme Ideen, tun wir In der nächsten Show. Die Blatter und ging bei Florensilber-Eisen, das wäre fantastisch. Egal, sorry. Ich
1: muss auch sagen, ich finde auch ähm, jetzt äh, Verbindung mit Schlager, ne? ähm, es gibt ja jetzt ein paar, die, die in diese Rock-Schlager-Richtung gehen, ja. mhm. wo, man, wo man früher wahrscheinlich gesagt hätte, das ist einfach nur Deutschrock. rock äh, also Ben Zucker, ich habe jetzt vorher ein bisschen negativ über den geredet, aber eigentlich finde ich das schon gut, was der macht und Marina Marx und Christine Stark auch. Ich, ich finde eigentlich alle ähm, Künstler toll, die so aus diesem Standardschema ausbrechen, was so mhm. was man halt auch so Schlagereinheitsbrei nennt. Ähm, ich finde es immer gut, wenn das alles, alles was heraussticht und diese Entwicklung, dass jetzt viele Rock und Schlager verbinden, finde ich sehr interessant. Mhm.
0: Wobei ich möchte mir gerne deine Einschätzung haben, Glenn. Hm? Für mich, also wirklich, mein Geschmack einfach nur. Ben Zucker kann ich übrigens nachvollziehen, scheint ein toller Typ zu sein und die Songs sind ein bisschen außer der Reihe, außer der normalen Schlagerreihe. Aber diese Duette mit, mit Bonnie Tyler, <lacht> die fand ich. Entschuldigung, aber. Also die fand ich total daneben. Also, wie er da gesungen hat, auch im Vergleich zu Bonnie Tyler. Das war für mich zum Fremdschämen. Aber vielleicht ist auch nur mein Geschmack. Wie ist da deine Einschätzung?
1: ich fand es mal originell, ich muss es jetzt nicht jeden Tag hören, ich glaube, da ist man einfach so vorgegangen, hat gesagt, die, die eine hat eine Reibeisenstimme, ja. bringen wir sie doch zusammen mit dem anderen neuen Typ, der auch eine Reibeisenstimme hat und dann gucken wir, was bei Raum kommt. Und ja, es äh, ja, hat mich nicht so äh, begeistert, gebe ich, geb ich schon recht, ja.
0: Also zwei große Künstler zusammen funktioniert nicht immer, ich kann da was erzählen, dann eher aus dem, aus dem Pop- oder Rock-Bereich, weiß nicht, ob, ob, ob ihr beide Morrissey kennt, Henri Künstler Pop weltweit und natürlich David Bowie. Und irgendwie aus den 80ern haben die mal zusammen gesungen und das, das ist jetzt veröffentlicht worden. Das sind beide für sich genommen fantastische Künstler, fantastische Sänger. Zusammen ist es ein Katzengeschrei. Es ist wirklich grausam, dieses Ding. Und ich mag beide sehr. Ich mag wirklich beide sehr. Aber zusammen grausam. Und genauso ist das Gefühl mit Bonnie Tyler und Ben Zucker. Aber beide Schimme klar. Muss man zusammen singen lassen, ja. Natürlich.
2: Ja, klar. <lacht> Ähm, was wollte ich gerade fragen genau und wenn, wenn wir dann, ähm, du hast es gerade gesagt so mit, mit, mit Hip-Hop und so weiter da haben wir ja eine, eine Schlagersängerin oder eine Sängerin muss man ja dann auch sagen die jetzt öfter mal und jetzt macht sie sogar nochmal was, ist, den, den Künstler kenne ich jetzt nicht den, den Hip-Hop Künstler, habe ich mich jetzt auch nicht so mit beschäftigt aber äh, wenn wir jetzt über Vanessa May reden, sie hat äh, ein Lied mit Oleg gemacht vor einem Jahr, anderthalb Jahren Sie hat jetzt ähm, ein Lied mit 40 gemacht. Alles ähm, Hip-Hop-Künstler und auch alles andere als Alt hip hop künstler Wenn, wenn du sagst Hip-Hop, gerade auch den Neueren, dann, dann würde ich mal so sagen, okay, gibt es da vielleicht noch so ein paar ältere Sachen, wie weiß ich nicht. Was gab es früher, äh, Blumentopf, fettes Brot und sowas, mhm. auch aus meiner Jugend die Sachen. Jetzt diese... Diese sehr, diese sehr neuen ähm, Hip-Hop-Künstler ist ja auch so sehr, sehr viel mit Autotune und hier und mhm. da. Das ist ja auch noch, noch mal eine komplett andere Musik, als es damals war. Ähm, in diese Richtung ist Vanessa Mai jetzt äh, gegangen. Ist ist das für dich quasi, dass Vanessa Mai jetzt keinen Schlager mehr macht? Wie wie, wie, wie würde ich mich interessieren, wie du das siehst bei ihr im Speziellen?
1: Vanessa May, das, ähm, ach, das ist für mich, äh, stellt mich vor ein Rätsel irgendwie. Also ich finde sie eigentlich total sympathisch. Ich war auch bei ihr schon auf diversen Konzerten und die waren auch alle toll, aber ich habe immer mehr Zweifel daran, ähm, ob, sie, dass, ob sie wirklich hinter dem steht, was sie so macht. Ähm, ich meine, sie hat äh, den Song Mein Herz schlägt Schlager zum Beispiel rausgebracht. Da war Song, auf dem letzten Album war dieser Song drauf und ich kaufe ihr das irgendwie nicht mehr ab, diese Aussage mhm. mein Herz schlägt Schlager ähm, sie, sie distanziert sich ja immer mal wieder sie sagt, sie will nicht nur Schlagersängerin genannt werden, hat aber noch äh, vor zwei Jahren ein Album Schlager genannt also ich, mhm. ich, das stellt mich vor ein Rätsel ich finde ich ne, es diese Musikrichtung die, die äh, Pop, Schlager oder auch Hip-Hop das nähert sich immer an äh, aber sie steht halt irgendwie nicht so dazu. Das, äh, sie, sie ist so dazwischen und will sich, glaube ich, nicht festlegen. Ist ja auch ihr gutes Recht. Ähm, aber ich finde zum Beispiel auch auffallend, dass sie ähm, nicht sich mit anderen Schlagerkünstlern umgibt. Also seit sie bei Silbereisen nicht mehr dabei ist, sehe ich sie eigentlich selten mal, wie, wie es andere Künstler machen, mal irgendwo auf einem Event, jetzt zum Beispiel mit Beatrice Egli Arm in Arm oder so. Das äh, passiert nicht. Sie ist immer so, sie steht für sich und will, glaube ich, mit, der, mit dieser Schlagerfamilie wenig zu tun haben.
2: Sie hat sogar, ähm, und das, äh, sie hat sogar, das äh, also meint äh, gerade Glenn, äh, dass das, das, das Album Schlager, 2018 kam das raus, wo sie ja sogar mhm. auf dem Titelbild da wo sogar oft in, in der in der Innenseite der Lippe das das, das Wort Schlager eintätowiert war. Mhm. Was ja so heißt, ich bin voll und ganz Schlager. Ich tätowiere es mir sogar an, an eine Stelle, die auch weh wehtut. Und da habe ich jetzt eine Aussage von ihr auch nicht verstanden. Und das wenn ich dich höre, dann ist es noch viel weniger zu verstehen. Sie sagt, sie betrachtet das Album Mai Tai als Abschluss einer Trilogie. Die letzten drei Alben, wenn ich jetzt hier richtig sehe, ist hier einmal das Schlager, davor Regenbogen. Das heißt, Regenbogenschlager Mai Tai, diese drei Alben sind laut ihrer Aussage eine, als eine Trilogie zu fassen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass wir auch irgendwelche anderen Filme im, im Film äh, mäßig irgendwas haben. Ähm, eine Trilogie, wo die Teile sich komplett unterscheiden. Wir nehmen jetzt mal, oder es ist jetzt nur zwei Teile in dem Fall, aber Kill Bill 1 war komplett anders als Kill Bill 2. Könnte ich jetzt mal so in, in die Richtung gehen. Ähm, aber trotzdem ist es ja sehr schwer, das irgendwie so zu verstehen. ne? Ähm, mhm. Dass das dass Mai also wir kennen jetzt Mai Tai noch nicht. Es wird, ich, glaub, kommt glaube ich heute, also Freitag, heute raus. Ähm, aber das, das man so bisher gehört hat und was man auch die letzten, ähm, letzten äh, Veröffentlichungen von ihr gehört hat, ist das schon relativ weit weg von dem Schlager, den wir damals, ähm, den wir damals bei ihr lieben gelernt haben, was ja auch erstmal nicht unbedingt und nicht zwangsläufig schlecht ist. Aber was schon so ein bisschen den Eindruck ähm, erzeugt, dass sie entweder hin nicht hinter dem gestanden hat, was sie gemacht hat damals, oder. Das kann ja auch sein, ähm, dass sie einfach eine sehr, sehr schnelle ähm, Entwicklung, ähm, auch äh, Eigenentwicklung halt hatte. Kann ja auch sein. Ja. Sie. Na was erzählen, sagt Glenn.
1: Ähm, ja, ähm, ich habe halt ähm, bei ihr das Gefühl, ähm, sie macht gerade eine, also es waren beim, für meinen Gefühl so ein bisschen zu viele Neuerfindungen von ihrer Persönlichkeit. Das, äh, ich habe das Gefühl, sie, sie erfindet sich äh, im, im Monatstakt neu und was, was davor galt, das äh, gilt dann plötzlich nicht mehr. Sie macht immer noch zum Beispiel die, diese um, Online-YouTube-Show für SWR-Schlager. Also da identifiziert sie sich plötzlich dann doch wieder mit dieser Marke SWR-Schlager. Ähm, aber auf der anderen Seite will sie dann äh, bei TikTok die jungen Leute erreichen und ich, da fällt wahrscheinlich das Wort Schlager überhaupt nicht.
0: Aber glaubt ihr denn,
1: dass sie
0: eine Nische hat abseits des Schlagers mit dem Namen Vanessa May, mit der Geschichte Vanessa Mai?
2: Also ich glaube tatsächlich, das ist meine feste Überzeugung, dass sie durch, also auch erstmal durch ihr Aussehen, durch das, wie sie sich gibt, dass sie ein unheimliches Potenzial hat junge ähm, Zuhörerinnen, Zuhörer auch anzusprechen, die überhaupt nichts mit Schlager zu tun haben. Ich glaube, sie ist, äh, sie, sie hat ein unheimliches Potenzial, als starke Frau, starke junge Frau, starke sexy junge Frau, sage ich mal so, äh, wahrgenommen zu werden. Und mir kommt es tatsächlich auch so vor. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine das auch nicht despektierlich. Weil jeder muss so seinen eigenen Weg gehen. Und ähm, vielleicht tue ich ihr auch da... Komplett unrecht. Aber ich habe bei ihr tatsächlich das Gefühl, ähm, auch wenn ich so ein bisschen, und da können wir gleich auch gerne drüber sprechen, so ein bisschen ihren Instagram-Kanal mir anschaue und auch das, was Glenn gerade gesagt hat, mir anschaue, dass bei ihr wirklich alles versucht wird und alles unternommen wird und ähm, alles ausprobiert wird, um den größtmöglichen Erfolg, zu garantieren. Also nach dem Motto: Okay, Schlager, boomt zwar, aber der klassische Schlager, den ich vielleicht noch auf Regenbogen gemacht habe, zwar moderner, aber trotzdem klassischer Schlager. Ja, der boomt zwar vielleicht, aber ähm Hey, wenn ich jetzt mir noch ein, ähm, wenn ich jetzt meine die Beats noch ein bisschen clubtauglicher mache, mir noch den einen oder anderen, Rap, weil Hip Hop, ist, Hip -Hop boomt auch äh, seit Jahren immer, immer, ob man es mag oder nicht. Ey, dann kann ich da noch ein bisschen mehr rausholen. Und ähm, ob sie das jetzt selber entscheidet, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist auch auch, auch ihr Management und, und und ihr Label und was auch immer. Aber ich habe bei ihr schon sehr das Gefühl, dass es, dass es sehr 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 industriell ist. Es ist also sehr 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 auf, ähm, darauf bedacht, die Marke Vanessa Mai in irgendeiner Art und Weise zu etablieren. Und wenn man da ein bisschen rumprobieren muss, dann probiert man halt ein bisschen rum. Aber irgendwo ist es dann hat man dann so den größten Absatz gefunden und da will man sich dann positionieren. So kommt es mir vor.
0: Ich glaube, das ist eine schlechte Strategie. Also ich kann das nachvollziehen, was du erzählst und das mag auch so sein. Aber ich glaube, da verzettelt man sich dann komplett. Und ich glaube nicht, wenn man ähm, dann wirklich das Etikett Ich weiß, das ist jetzt Schubladendenken aber in der Gesellschaft ist immer dieses Schubladendenken vorhanden. Ich glaube nicht wenn eine Vanessa Mai sich so ein bisschen vom Schlager verabschiedet und dann so ein bisschen Hip-Hop macht das klassische Hip-Hop-Hörer dann sagen, ja dann höre ich doch mal die ehemalige Schlagersänge Vanessa Mai. Ich glaube nicht, dass da ein Markt da
2: ist für sie. Mhm. Also ein, ein großer Markt. ne? ja vielleicht jetzt nicht vielleicht jetzt nicht als Hip Hop Hörer oder was auch immer aber ich glaube schon dass ein Markt da ist bei überwiegend jungen Mädels so im Alter zwischen 14 bis 18 19 ähm, die Vanessa Mai einfach als als ähm, ja als, als starke coole hübsche sexy ich Frau wahrnehmen die auch ja. Die auch mit diesen ganzen Gangster-Rappern und so weiter, also auch, dass man auch sagen kann, hier, der, der Freund, der weiß ich nicht, weiß ich nicht, was hört der, ich kenne mich jetzt am neuen Hütball jetzt auch nicht so aus, aber der, der Freund, der weiß ich nicht, irgendwie Kollege oder sowas hört oder, oder so Farid Bang oder so, wo man auch sagen kann, komm hier. Ich höre die. Und die hat auch das das Feature mit dem und dem. Also ich ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass, es, dass, dass das nicht nur eine Nische ist. Ich glaube tatsächlich, dass das schon ein großes Potenzial hat, ähm, auch, auch sich gehört zu verschaffen, mit dieser Art von Musik. Glaube ich schon. Ich, gut, das, ist, das, wird, das werden die nächsten zwei der Jahre
0: zeigen, wie die Erfolge sind, auch wie sich Mai Tai jetzt verkauft. Und äh, die, die Mädchen, die du da geschildert hast, die ja jetzt auch bei Instagram in folgen, 14, 16, 17, 18, die sind in drei, vier Jahren ein bisschen älter. Äh, und ob sie die da mitnimmt, ob sie neue mit dieser wenn sie denn diesen neuen Weg mit dieser neuen Richtung wesentlich größere, neuere Hörerschichten für sich erwirbt. Ich, ich bin da ganz persönlich skeptisch. Aber was sagt denn Glenn dazu, unser Premium-Hörer?
1: <lacht> ja, ähm, ich habe gerade überlegt, ich glaube, mein Hauptproblem ist tatsächlich, dass es auf mich so durchkalkuliert wirkt. Mhm, bei ihr. Durchkalkuliert, genau. Äh, das wirkt so nach einem, wir, wir vermarkten jetzt das Produkt Vanessa Mai und äh, wenn man auch anschaut, was sie so bei Instagram treibt, dann wirkt das auf mich auch immer mehr so, ist sie jetzt noch hauptberuflich Sängerin oder ist sie eine Influencerin, die nebenbei noch singt? Das stört mich tatsächlich. Ich meine, es machen viele bei Instagram Werbung, auch andere Schlagerstars, aber bei ihr nimmt das so äh, überhand. Da macht sie hier Werbung für irgendeine Sportkollektion, dann für ihr Fitnessworkout und äh, sie hat auch schon diese Influencer-Sprache so adaptiert, dass da hörst du nur noch Swipe Up und Pre-Save und sonst was. Und äh, ja, ich glaube, das ist so das, das Problem. Ich habe nicht das Gefühl, sie, äh, sie lebt zu 100% für die Musik. Das äh, ich, ich, hab, ich mag eigentlich immer die Künstler am liebsten. Ähm, jetzt neben, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich mag es, wenn Künstler so ihre eigene Nische machen. Das macht Vanessa Mai tatsächlich ja auch. Aber ähm, ich mag, ich finde, man spürt auch, ob ein Künstler zu 100% hinter dem steht, was er macht, wenn er das liebt. wenn er. Ähm, ich ich nenne jetzt wieder das Beispiel Beatrice Egli. Bei ihr habe ich einfach das Gefühl, Sie lebt und liebt den Schlager zu 100%. Die 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 ist die passt da voll rein und sie äh, wollte ja schon als Kind nichts anderes als Schlagersängerin werden. Und wenn ich das Gefühl habe bei einem bei einer Künstlerin, dann überträgt sich das auf mich viel mehr ähm, als Fan und dann kann ich sagen, okay, ich, 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 ich kaufe ihr das ab, was sie auf der Bühne macht.
0: Mhm. Ja. Ja, wie in jeder Musikrichtung tatsächlich. Wenn ein Künstler authentisch wirkt, dann hat das immer eine ganz andere Wirkung, aber sie, als aber wenn es den Trend hinterherlaufen ist. Ja.
2: Sie, sie, sie trifft damit so ein bisschen auch, ähm, auch einen Zeitgeist mit diesem ganzen influencer Ich habe jetzt, ich habe das auch mal recherchiert, so ein bisschen. Ähm, und weil wir ja gerade auch bei Hip-Hop sind und ähm, ich habe da in der Vorbereitung einen Rap Text gefunden von Cool Savage, den ihr vielleicht auch äh, kennt. Ähm, und er hat in einem, und er hat genau das, und deswegen passt es halt auch so gut zu Vanessa Mai. er hat genau das in einem Song auch, auch an die Rap-Szene gerichtet und hat da gefragt, früher war die Frage, werde ich Klempner oder Becker, heute ist die Frage Influencer oder Rapper. Und das ist genau das, also ja, das, 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 das passt halt auch, finde ich einfach, einfach perfekt zu Vanessa Mai. Was ist sie denn? Ist sie Sängerin? Oder ist sie Influencerin? Will sie tolle Musik machen, authentische Musik machen, die Leute mitnehmen? Oder will sie einfach ihre Fanbase, ich sag einfach mal, melken mit Rabattcodes, mit ähm, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen ähm, ähm, tollen, aber durchgestylten äh, Videos, wo es darum geht, sie verkauft ja auch Handys. Also sie verkauft ja auch Samsung-Handys. Also was hat. Warum? Also warum sollte ich, wenn ich das halbwegs ernst nehme, warum sollte ich, wenn Vanessa May. Ein Samsung Handy promoted. Warum sollte ich das kaufen? Also, ich, ich verstehe nicht den Zusammenhang zwischen Vanessa Mai und Samsung Handy, weißt du? Und, und das ist halt genau die Frage. Und das ist mir dann halt eine, eine Spur zu weit irgendwie. Das ist
1: so abstrus halt irgendwie, finde ich. Zumal man ja von ihr, früher hat man bei Instagram durchaus auch einfach ganz normale Insta-Stories gesehen, wo sie aus ihrem Leben erzählt hat oder irgendwie gesagt hat, wie es ihr geht. Und mittlerweile ist ja keine Story mehr, wo es nicht um irgendeine Werbung geht. Und es hat für mich halt auch immer sowas vom Ausnutzen der Follower. Also Es ist, ist, ist vielleicht hart gesagt, aber weil ähm, ne, du wenn, wenn jemand Fan ist, dann heißt das ja, du, du findest jemanden toll, du, du unterstützt ihn, du, 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 du zeigst ihm deinen Respekt, dass du das toll findest, was sie machen und wenn du dann hingehst und sagst, ich hier, kauft mal das und das, hier ist der Gutscheincode so und so, dann das wirkt halt so, ich nutze äh, meine Reichweite aus, und es gibt ja durchaus, ich finde das dann immer besonders lobenswert, es gibt ja auch andere, die sowas gar nicht machen, äh, mhm. die auch eine Reichweite haben und, und ich glaube, die bekommen auch bestimmt Angebote ohne Ende, sowas auch zu machen. Aber ich vermute jetzt einfach mal, die, die sagen dann, nee, das ist mir, ich aus moralischen Gründen, wie auch immer, ich mache das nicht.
2: Mhm. Ja, es ist tatsächlich so, dass sie, dass sie, dass sie auf Instagram sehr, sehr viel ähm, ähm, so Sachen machen. Und wenn wir dann mal, ähm, wenn wir dann mal zu ihrer Musik kommen, Mai Tai erscheint ja heute, Freitag, 26. März. Ähm, da habe ich jetzt noch mal so eine Instagram-Story von ihr, die zwischen all diesen Influencer, ich will hier nennen, sie hat ihr eigenes Fitnessprogramm, jetzt auch Gimondo und könnt ihr euch auch gerne anmelden und könnt ihr da Fitness mit ihr machen, wenn ihr das wollt oder ihr lasst es. Aber wenn ihr es wollt, geht auf ihre Seite, ihr kriegt auf jeden Fall noch mal 10% Rabatt, das kann ich euch jetzt mal schon mal sagen, also bitte nicht so einfach registrieren immer die 10% von Vanessa May mitnehmen. Ähm, ich finde Vanessa May auch, auch eigentlich cool. Sie macht, eigentlich gefällt mir auch die neue Musik von Vanessa Mai äh, schon. Ich finde das auch alles, es ist zwar sehr, sehr austauschbar, aber es sind coole Radiohits, sage ich mal. Ähm, jetzt habe ich ähm, mal, wir hatten auch schon drüber geredet, der Vogel über diese spezial Editions von Alben ähm, ähm, gelesen, gehört und sie hat jetzt nicht nur eine super Special Edition mit weiß ich nicht ähm, mit vielen Extras, sondern sie hat jetzt ist auch eine Magazin Edition von ihrem neuen Album. Da habe ich jetzt mal so ein Instagram, ich lasse euch das jetzt mal, spiele euch das jetzt mal so ein und dann können wir vielleicht mal darüber reden was ihr dazu haltet von von davon haltet. Ähm
3: Leute, ich habe euch versprochen, am Wochenende zeige ich euch das Magazin und here it is. Ich zeige euch mal schnell, wie es drin aussieht. Ich bin so unglaublich stolz, deswegen sage ich jetzt schon mal, swipe nach oben äh, und bestellt euch unbedingt die Magazin-Edition von Mai Tai vor. Über die Hälfte ist schon weg.
2: Geht noch weiter.
3: Und bestellt vor und jetzt zeige ich euch, äh, wie es von innen aussieht. Wir haben extrem viel unveröffentlichtes Bildmaterial. Bei der Rubrik Andreas haben wir zum Beispiel das allererste Bild, was von uns jemals geschossen worden ist. Bin ich sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Dann habe ich meine Familie mit dabei aus Kroatien und meine Oma, die ich euch vorstellen möchte. Äh, die äh. unbedingt alles so mit der Verewige das und ähm, dass ihr die auch mal kennenlernt. So viel persönliche Sachen sind in diesem Magazin drin. Ich möchte euch jetzt gar nicht zu viel verraten, aber ich wollte euch damit kurz mal zeigen, ähm, wie ihr die Zeilen lesen würdet, denn die Zeilen sind wirklich nur für die Menschen bestimmt, die mit mir diesen Weg gehen und ihn auch verstehen wollen.
2: Genau, also es ist, es ist im Endeffekt ist es ein ungefähr 70, 80-seitiges ähm, Hochglanz gedrucktes. Magazin, Magazin, ähm, wo einmal die Liedtexte drin sind, aber wo dann auch so ein paar persönliche Geschichten drin, über ihren Mann eine Geschichte drin, über ihre Oma eine Geschichte drin. Das Ganze ähm, ist dann auch die CD mit dabei natürlich. Ähm. Und ähm, das Ganze kostet aktuell. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken, ob sich da irgendwas verändert hat. 30 das Ganze Euro. kostet 30 Euro. Mhm. Äh, 30 Euro für ein für ein 60, 70, 80 seitiges ungefähr ähm, Hochglanzmagazin mit netten Bildchen, äh, mit ein paar pseudopersönlichen Geschichten und mit einer CD. Und da hat es bei mir, also das war bei mir. Ähm, ich weiß es nicht, also da habe ich, an dem, an dem Punkt habe ich abgeschaltet, weil das wird so komplett auf, hier habt ihr was super Persönliches von mir, hier, ich habe hier meine Oma noch mit reingenommen in das Magazin, weil sie hat das ja alles, meinen ganzen Erfolg nicht miterlebt, also habe ich hier nochmal zwei Fotos von meiner Oma äh, mit einem Text dabei, ähm, ich weiß nicht, warum ich das gewählt habe, aber das, das war für mich so, ey, das, das, das stimmt doch irgendwas nicht, oder, das, das kann doch nicht sein.
0: Hm. Also ich finde es gar nicht, also wir sind ja oft einer Meinung, Herr Kaiser, ja. aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Also ein Magazin mit dabei, ob ich da jetzt, ob ich jetzt von mir aus gesehen, wenn ich Künstler wäre, ob ich da jetzt meine Oma, Oma drin abbilden würde, ja gut, Geschmackssache, aber ich glaube, die normale CD kostet dann wahrscheinlich 15 Euro, das heißt für das Hochglanzmagazin bezahlt man dann 15, ne? das ist als doppelt am Preis. Hm. Ja, natürlich ist das äh, ein bisschen Ausnutzen von Fans, die natürlich sagen
2: wollen. Ich fand das halt genau. Ich fand das halt genau das. Dieses, dieses, dieses. Also ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich da einfach eine andere Meinung als Sie. Das mag ich ja durchaus sagen, Aber dieses mhm. Hey, Leute. ähm, es ist einfach so ein toller Weg, den ich hatte und mhm. jetzt habe ich hier dieses super persönliche Magazin für euch gemacht, wo wirklich alles von mir reingeflossen ist, das erste Bild mit meinem Mann und meiner mhm. Oma und das und das, ja. also keine Ahnung, also da, bei, kann man ja anders sehen, aber das war bei mir so, ey, da, 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 irgendwie ist das eine Spur zu, für mich war das eine Spur zu viel. Mhm. Also ich,
0: ich für mich finde ich es gar nicht so dramatisch, wenn ich, also das ist ja mittlerweile eh so, ein, so, ein, so eine Running-Sache, alle Künstler machen irgendwelche Limited Fan Editions. Wenn ich jetzt mal sehe, bei Maite Kelly Limited Fan Edition, äh, das mit einem kleine Dinge-Etui für Visitenkarten für das nächste Date. Also, was hat das mit der CD zu tun? Ähm, man kann gerne überstreiten, ein, wie gesagt, mit der Oma da drin, ja gut, eine Sache, aber Gott, Service für die Fans, die Fans werden es kaufen. Ich finde es jetzt auch nicht exorbitant teuer, aber die dritte Meinung ist gern gefragt. <lacht>
1: Naja, ähm, ich verstehe euch beide, äh, ich findet, das, was sie jetzt in diesem Magazin äh, ihren Fans exklusiv zeigt, äh, das hätte sie ja wahrscheinlich früher ähm, über Instagram einfach gemacht. Wahrscheinlich. Und ähm, das ist das, was jetzt quasi fehlt in ihrem täglichen Umgang auf Social Media, dass sie einfach so sich persönlich zeigt. Das kann man halt jetzt in diesem Magazin bekommen, wenn man das möchte. Jetzt, danke Glenn. Das ist so die, nee,
2: danke Glenn. Das ist so die, die künstliche Verknappung von persönlichen Momenten, auf Instagram sehen wir überwiegend Werbung von ihr, es ist alles künstlich verknappt, aber hey, ist ja kein Problem. Alles, was, wir da, was ihr damals kostenlos bei Instagram bekommen habt, bekommt ihr jetzt mir die Magazine Edition kauft. Und das ist tatsächlich so ein bisschen Danke gelernt, das konnte ich gerade nicht in Worte fassen, das meine ich.
1: Und das andere, was äh, ich auch äh, sagen wollte, es gibt ja neben dieser Magazin Edition auch noch eine Fanbox. Da, ja, die und, limitierte äh, Fanbox, genau. Und, und mhm. da ist aber wiederum das Magazin nicht drin. Ja, muss man beides kaufen. ne? 40 plus 30, 70. Ja. Also wenn, wenn du wirklich ein großer Vanessa-Mai-Fan bist, dann brauchst du im Prinzip beides. Und
2: ähm, Ja, Glenn,
0: Glenn, dann ist es aber so, in einem halben Jahr kommt das Album dann nochmal in der Goldedition raus mit zwei neuen Songs für den gleichen Preis. Also, das ist ja ist ja bei jedem Schlageralbum jetzt so was Erfolgreiches, was ich noch eine viel größere Abzocke finde, muss ich sagen, ja. was das angeht, ja.
2: Naja, aber darüber hatten wir ja mit Claudia Kurve auch gesprochen. Das ist tatsächlich auch so. CD-Verkäufe, ich meine, Glenn hat vorhin gesagt CD oder Spotify hat gesagt CD. Glenn ist damit aber zumindest was seine Altersgruppe angeht. will nicht zu so viel verraten, aber Glenn ist ja auf jeden Fall unter 40. Ist ja so ziemlich auf dem, steht ja ziemlich alleine da. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, die Leute nicht mehr diese Sachen überwiegend wegen, wegen der CD kaufen, sondern halt, weil da eine limitierte Fanbox bei ist, weil da irgendwie noch eine Cappy dabei ist oder was auch ja. immer, ne. Das, das, ist halt einfach das, der einzige Weg noch, die, die, so, so ein Album zu verkaufen, ist halt über diese, über dieses Zusatz da, den man dazu
1: gibt. Ich kann auch kurz ergänzen noch oder erklären, warum ich äh, auch gerade vorhin CD gesagt habe, das ist bei mir ähm, schon auch der Gedanke dahinter, ich will den Künstler unterstützen und ich will ihm eine gute Chartplatzierung verschaffen. Das ist eher so mein Gedanke dahinter. Und wenn ich jemanden richtig toll finde, dann kaufe ich mir auch so eine Fanbox in der ersten Woche, Einfach nur aus diesem Gedanken heraus, ich, wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann, ihn zu unterstützen, dann gebe ich das Geld auch gerne aus. Ich hm. will jetzt keinen Betrug aufdecken, Glenn, aber
0: wenn jetzt Beatrice Ekli neues hm. Album rausbringt, wie oft hm. kaufst du es, damit sie vorne in den Schatz kommt? <lacht> <handelt? lacht>
1: <lacht> äh, tatsächlich äh, nur einmal, aber dann ja. schon in der besten Ausführung. Okay, okay, okay. Aber tatsächlich gab es
0: das ja auch, ne? Mhm. Äh, Manager, die in die Läden äh, gerannt sind, um dann... Äh, mal 200 Platten zu kaufen oder 200 CDs zu kaufen, um dann die Chartplatzierung zu pushen.
1: Ja.
2: Das gab es ja auch alles schon. Ähm, Alina schreibt übrigens zu Manessa Mai, Was vielleicht auch ganz interessant ist in dem, ähm, in dem Kontext, weil sie auch noch einen Satz dazu gesagt hat. Jetzt ist es hier bei mir gerade weg. Ähm, er sucht es nochmal. So, da haben wir es. Ähm... Andererseits kann ich mir bei Vanessa auch einfach vorstellen, dass das, was sie mittlerweile macht, nicht mehr so gut beim Team der Show ankommen. Ihre Musik hat sich ja schon stark verändert. Dazu die immer häufigen Kooperationen auf Instagram. Über alles lässt sich wahrscheinlich streiten, ob das gut oder schlecht ist, was Vanessa jetzt macht. Aber vielleicht war das auch ein Grund, sie aktuell nicht mehr einzuladen. Und da geht es dann natürlich dann auch wieder um die Florenz Silbereisen-Shows. Ähm, gut, nur Angels waren auch da, also von daher könnte man das natürlich auch so betrachten. Aber, also ich sage mal so, meine, meine, meine abschließende Meinung mal Vanessa Mai, also Vanessa Mai kann singen, Ja. das wird ihr wahrscheinlich keiner von uns ähm, absprechen, Vanessa Mai kann tanzen, ähm, Vanessa Mai kann auch unglaublich gut performen, also sie kann unglaublich gut auch die Bühne für sich vereinnahmen, sie kann auch unglaublich gute Show machen, sie kann auch die Leute mitreißen, das alles kann sie. Aber ich glaube, wenn hier drei Leute sitzen, in unserem Alter auch, die vielleicht ein bisschen differenzierter auf das Ganze schauen, und wenn drei Leute hier im Podcast zu der, ja zumindest zu der Idee kommen, hey, das Ganze kommt uns irgendwie nicht so hundertprozentig authentisch vor, mit all ihrem Talent, dass wir ihr alle drei nicht absprechen, aber irgendwie kommt uns das nicht so hundertprozentig authentisch vor, dann könnte man das schon vielleicht als irgendeine Art Warnsignal auf Seiten ihres Managements sehen. Dass es vielleicht heißt, ja, vielleicht läuft es jetzt zurzeit gut. Vielleicht spricht sie jetzt, werden wir sehen, wie, Mai, wie Mai Tai sich verkauft. Vielleicht läuft es jetzt gut, vielleicht wird sie jetzt zurzeit eingeladen, vielleicht hat sie jetzt einen Hype. Aber ein Hype geht auch wieder vorbei. Und nach einem Hype, Setzen sich ja in der Regel dann die Künstler durch, die auch dauerhaft, authentisch eine Geschichte zu erzählen haben, ähm, die einfach die Leute auch mitnehmen, denen man das auch glaubt. Und ähm, man kann natürlich mit einem Hype dann auch leben. Man kann genug Kapital dadurch erwirtschaften, für immer zu leben. Aber will sie nicht auch Sängerin sein? Will sie nicht auch eine Karriere machen? Will sie nicht auch noch in 20, 30 Jahren gehört werden? dann muss man sich, glaube ich, überlegen an einem bestimmten, ähm, an einem bestimmten Punkt, gehe ich jetzt wirklich auf den Hype? Mache alles für den Hype und kassiere jetzt ab. Oder finde ich mich dann nochmal in letzter Konsequenz selber? Und das ist, glaube ich, das, was mir nicht so ganz koscher erscheint bei Vanessa Mai
1: Würde ich zustimmen, ja.
0: Wir haben bei Vanessa May eins vergessen. Sie ist ja auch Schauspielerin, oder? Auch Schauspielerin, ja. ja mhm. das haben wir doch gar nicht. Sie, sie hat doch auch, da war irgendwie ein ZDF oder ARD-Film, ja. was sie auch ganz groß geteasert hat. Hey, Schauspielerin, bla, 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 und so und so. Vielleicht wird das auch der Weg.
2: Mag auch sein, mag auch sein, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, wie gesagt, es wird für sie, ist meiner Meinung, schwer, da ihre Nische zu finden. Aber wie gesagt, wir werden es in zwei, drei Jahren sehen oder spätestens, wie sich Mai Tai verkauft. Ja.
2: Was wir auf jeden Fall machen ist, würde ich vorschlagen, wenn wir das Mai Tai das erste Mal gehört haben, in einer der nächsten Podcast-Folgen, Herr Vogel, dass wir uns mal jeden einzelnen Titel so ein bisschen vornehmen, mal mal kurz bewerten, wie in welche Richtung der geht, wie der so ist. Das würde ich gerne mal mit Ihnen machen. Ähm, Glenn, wir haben jetzt auch schon über eine Stunde hier ähm, aufgenommen. Wir haben noch super viel eigentlich zu besprechen. Ähm, ist denn noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, worüber du denn unbedingt ähm, äh, mal mit uns sprechen willst? Ansonsten würden wir dich auf jeden Fall auch noch mal einladen, spätestens zur 148. Folge. <lacht>
0: ähm, eins, möchte ich kurz bevor du antwortest, sagen wir hatten die ultimative Lobhudelei irgendwie noch gar nicht, finde ich. Die kommt ganz ja. zum Schluss. Okay, ist gut, aber, aber jetzt red bitte, entschuldigung, deine
1: Themen. <lacht> äh, ich würde eigentlich gerne euch mal so fragen, Herr Vogel und Herr Kaiser. Ja, ich bin da. Jetzt kommt. <lacht> <lacht> Wie seid ihr zum Schlager gekommen und seit wann äh, hört ihr das und ähm, gab, war das äh, gab es da eine Entwicklung?
2: Ja, also ich
1: muss, äh, ich fange an.
2: Äh, da, kann, da kann sich der Herr Vogel ein bisschen ähm, noch das das ganze überlegen, was er jetzt antwortet. Ähm, <lacht> Ich bin ja Kölner, aber ich bin damals ähm, aufgewachsen in Troisdorf. Die hier aus der Gegend kommen, die werden das wissen. Ähm, und damals, da war ich so 16, gab es in ähm, gab es jetzt nicht viel, wo man weggehen konnte. Ähm, dann sind wir immer nach Siegburg gefahren. Da gab es damals einen äh, einen Club, der das Steffi's hieß. Und da kam er mit 16 rein, war super asozial. Aber ähm, hallo. Kam er mit 16 rein, aber waren auch viele Ü 45, 40, 50-Jährige, die erstmal so ein Disco-Fox aufs Parkett gemacht haben, aber waren auch viele Junge, die einfach da rein wollten, weil es da halt Bier und Tequila und sowas gab. Und ähm, da liefen immer so ein paar Sachen wie äh, hier die, die ähm, Wer sind das eigentlich? Das ist Mickey Krause, glaube ich. Ne, Ich brauche nicht Vater, Mutter, Bruder, ich will ein schneeweißes Luder, ne? Ähm, solche Sachen. Ähm, auf jeden Fall war das so: ähm, so ein Pop-Schlagerschuppen. Mhm. Und da habe ich das erste Mal ähm, Verbindung mit dem deutschen Schlager gehabt. Ich habe in meiner Jugend eigentlich nur Punkrock gehört. Ähm, no FX, uh, No Use for Name, The Offspring. Ähm, äh, Me First in the gimme Gimmies, auch so ska Punk und sowas viel. Und dann bin ich aber da regelmäßig in Steffis gegangen und habe dann ähm, habe dann da irgendwie auch Schlager gehört und habe dann einfach gemerkt, dass es da schon coole Lieder gibt, ähm, ja, die man einfach mitsingen kann, die man einfach ähm, ähm, die einfach Spaß machen. Und dann spätestens so, als dann ähm, vielleicht auch so die die Helene Fischer Zeit kam hat das bei mir nochmal so einen zweiten Schub äh, ähm, gehabt, dass ich einfach gemerkt habe, dass ähm, nicht immer, aber ähm, dass es schon so Momente gibt, wo ich, ja weiß ich nicht, wenn draußen die Sonne scheint, wenn man irgendwie aufsteht, wenn man die Fenster aufmacht, wo ich dann einfach Lust habe, da ähm, ähm, Schlager zu hören, wo das einfach Spaß macht und ähm, habe dann auch den Schlager als eine sehr, sehr viel nicht so plump, wie man sich das vielleicht damals gedacht hat, Musikrichtung kennengelernt. Weil der Schlager ist auch schon äh, facettenreich. Ähm, der Schlager hat auch die interessanten Geschichten. Ähm, ich sehe den Schlager aber auch heute noch sehr, sehr, sehr differenziert. Vieles im Schlager gefällt mir nicht. Ist, vieles ist mir zu glatt gebügelt, zu harmonisch. Und ich freue mich dann immer, wenn es Künstler gibt, auch gerade Newcomer gibt, ähm, die einfach eine gute Musik, aber auch mit einer ehrlichen äh, Message verbinden und sich nicht in diesen ganzen, ähm, in, in, diesen, in, in diesen ganzen Sumpf da so ähm, ähm, reinbegeben. Also, ist schon eine, schon eine längere Geschichte mit dem Schlager und, ja. Hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir auch diesen Podcast machen im Endeffekt. Also, da muss ja schon irgendwas sein.
0: Ja, das, ähm, jetzt erzähle ich kurz meine Geschichte. Ich verspreche auch, die ist wesentlich kürzer. Dass ich bei mir hat alles angefangen mit meiner Mutter und dem Seligen. Nein, er ist noch nicht tot, aber Andy Borg damals.
1: Mhm.
0: Meine Frau hat, meine, Frau, meine, meine Mutter hat ihn immer den Mann ohne Hals genannt, aber war ganz begeistert von ihm. Äh, damals war ich ja nur als Sänger unterwegs ähm, und hat man natürlich als Kind dann auch mitgesungen. Ganz klar, äh, Schlager als Kind, das singt man mit. Irgendwann kam ich in eine Phase Richtung Pubertät, wo Schlager einfach peinlich war, Punkt. Ähm, selbst wenn es einem gefallen hätte, hätte man mit Sicherheit nicht zugegeben gegenüber anderen Freunden, dass man Schlager hört, weil das hat man einfach nicht gemacht. Das gleiche wie bei Herrn Kaiser, bei mir ging es ja eher in die Punkrichtung, richtung ähm, aber eher Deutschpunk. Und bei mir war so ein bisschen das Weckungserlebnis dann auch wirklich diese Phase mit Gildo Horn, wo man gemerkt hat, okay, so ein bisschen auf eine ironische Art, ja, aber na, du, du feierst da nicht aufgrund, weil, weil das, weil das, weil sich Gildo Horn darüber lustig gemacht hat. Nee, du feierst das, weil die Songs einfach geil sind. Punkt. Und, äh, da einige Konzerte mit Gildo Horn erlebt, die wirklich legendär waren, das ist finde ich immer noch einen fantastischen Künstler, einen fantastischen Sänger, der das toll macht und der auch voll hinter dem Schlager steht, das ist glaube ich auch einer, der das authentisch macht, ja. genau. äh, ich, der, der persifliert den, den Schlager nicht, sondern der steht da wirklich voll hinter und dann irgendwann mal war der Schlager auch nicht mehr peinlich, ich glaube das ist er auch nicht mehr und man wird erwachsen und selbst wenn es so wäre, sagt man sich mir doch egal, weil ich höre was ich will. Und da bin ich jetzt auch, dass ich sage, es kann ein Schlagersong sein, es kann auch dann wieder Deutschpunk sein und es kann auch dann wieder Rock sein. Ich höre jetzt das, was mir gefällt. Mm. Ja.
1: Sehr interessant. Wollt ihr auch meine Story noch hören?
0: Ja, aber gerne, gerne, natürlich.
1: <lacht> ja, bei mir, ich glaube, es war der, der erste Song, war Verdammt, ich lieb dich, äh, Matthias Reim. Da ist man ja so in den 90ern nicht dran vorbeigekommen, weil es einfach so ein Mega-Hit war. Und ich fand damals einfach schon interessant, dass das ähm, so rausgestochen ist aus allem anderen, was in den Charts war. Es war ja jetzt nicht reihenweise schlager in den Charts. Das war so die Ausnahme. Und da ist wohl so bei mir, da, da habe ich gedacht, okay, da singt jemand Deutsch, das ist ein Riesenerfolg, sehr interessant, unüblich. Und dann ähm, kam so immer mal wieder was, zum Beispiel Ein Bett im Kornfeld, dieser Remix von Stefan Raab. Von der, Stefan Raab, genau, ja. ja. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant, Gilde Horn natürlich. Und dann gab es auch noch so eine Gegebenheit, dass ich damals die Radiocharts mir immer angehört habe, also die, die offiziellen Verkaufscharts im, im Radio. Mhm. und da ist mir dann aufgefallen ähm, so Popwellen, die überspringen dann auf einmal so Songs <lacht> die äh, ist aus, so. Aus, mhm. aus Eitelkeit oder warum auch immer, haben sie dann zum Beispiel Wolfgang Petri nicht gespielt und ich dachte mir, okay, was, warum? Das ist irgendwie doof. Oder als dann später äh, Anton aus Tirol kam, Platz 1 von DJ c Wurde nicht gespielt, ne? Wurde nicht gespielt und ich dachte mir, okay, das ist wahrscheinlich dieses Phänomen, wenn etwas einem vorenthalten wird, dann äh, steigert das das Interesse oder man fragt sich, ja. warum? Wurden
2: zwei Sachen nicht gespielt äh, in den Charts, Schlager und die Onkels, das weiß ich auch noch. <lacht> stimmt, ja, absolut.
0: <lacht> Komische Melange, aber egal. Ja. Ja.
1: Und dann, also es ging halt immer so weiter: 2000er, ähm, äh, Mickey Krause und so, da bin ich dann auch dabei gewesen, als das losging. Und ähm, Helene Fischer war dann so der, wahrscheinlich der, der, der große Auslöser, für, das, dass es mich so richtig gepackt hat. Und ich war aber auch schon von Anfang an dabei. Also viele haben ja wie Helene Fischer erst mit atemlos so richtig wahrgenommen. Aber da war sie ja schon sechs, sieben Jahre auf der Bühne. Und ja, die letzten zehn Jahre im Prinzip so, die waren echt interessant, was so im Schlager passiert ist. Das muss ich schon sagen, dass, was das für eine Entwicklung genommen hat, in alle Richtungen. Wir haben Dance-lastigen Schlager, wir haben Rockschlager, wir haben den volkstümlichen Schlager, alles ist da. Und was, was mich dann immer so stört, ist, es gibt ja trotz allem, obwohl der Schlager jetzt so modern geworden ist, ähm, noch so viele Menschen, die dieses alte Bild im Kopf haben, äh, die, die jetzt nicht so in der Szene drin sind wie wir, ähm, die, die haben immer noch dieses Bild von äh, Kassel-Ruther-Spatzen, ähm, Patrick Lindner im Kopf. Und das, das, das stört mich halt. <lacht>
0: ja, die gibt es ja auch noch. Ja. Also Aber das, das ist ja auch okay, das ist die.
1: <lacht> Aber sie haben halt so eine, viele, die sich nicht damit auseinandersetzen so richtig, haben gleichzeitig so eine ablehnende Haltung, die dann so auf Halbwissen zurückzuführen ist und sowas stört mich dann. Ich, äh, ich habe auch einen Arbeitskollegen, der zum Beispiel lange nichts mit Schlager zu tun hatte und dann hat er sich die Schlager-Champions-Show angeguckt äh, aus diesem Jahr und war dann ganz überrascht, wie, wie die inszeniert ist, wie die aufgebaut ist, was da für Musik stattfindet. Äh, ich glaube, so wird es vielen gehen. Die, da werden viele sagen, was, das ist Schlager? Habe ich, hätte ich ja nie gedacht. So, sowas wie Marina Marx. Da, der wirst du sagen, das läuft heutzutage unter Schlager. Aber bis du das realisierst, musst du dich ja erstmal auseinandersetzen. Ja, einfach open-minded
2: sein. Open-minded, ja.
0: Ja, genau. Und der Schlager, ich glaube, das ist auch ein Verdienst der letzten Jahre, die du gerade geschildert hast, dass der letzten zehn Jahre. Der Schlager ist nicht mehr peinlich. Hm? Und wenn du noch das Bild von, ähm, den Amigos, den zähle ich jetzt so mit dazu, Castro Guter Spatzen, Patrick Lindner hat, der hat halt ein sehr eingeschränktes Bild auf den deutschen Schlager, ja. Definitiv.
2: Hm. Glenn, es war sehr, sehr schön mit dir. Wir laden dich auf jeden Fall nochmal ein. Ich finde, eine Stunde ja, Stunde 15 ist natürlich auch dann irgendwie viel zu viel zu wenig, um über alle Facetten des deutschen Schlagers zu sprechen. Wir haben uns halt mal so zwei, zwei Themen rausgesucht von von ganz vielen, die wir uns hätten raussuchen können. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du, dass du da warst. Hat uns wirklich sehr gefreut. Wir danken natürlich auch an der Stelle Alina für ihre tolle, differenzierte Mail auch zum Deutschen Schlager. Ähm, vielleicht haben wir sie auch irgendwann mal äh, bei uns in der Show, dann ähm, können wir das hier, aber Glenn bleibt natürlich immer unser unser Stammhörer, den wir, Glenn werden wir auf jeden Fall nochmal einladen. Das genau. steht heute schon fest. Dankeschön. Ähm, was wollte ich sagen, Herr Fohr, oder, oder machen Sie mal die Verabschiedung? Ich bin jetzt sentimental so ein bisschen auch, was das angeht.
0: Sentimental sehe ich deine
2: Träne. Ich ja, vielleicht, wenn es zu Ende geht, sein. dann, dann werde
0: ich sentimental.
2: <lacht> Jede
0: Woche und Donnerstag dasselbe, egal. Nee, äh Glenn, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war ein super interessantes Gespräch. Ich habe zwischendurch echt vergessen, dass wir einen Podcast haben. Es war für mich einfach nur ein nettes Gespräch, wie man das heutzutage macht. Sowieso über Videokonferenz, egal ob Podcast oder nicht, das hilft ja nichts, ne? Ist dann immer so. Mhm. Ähm, Wird mich echt, Punkt eins würde es mich freuen, wenn du unser premium hörer bleibst. Die, ne, und nicht, dass dein Endziel war, die 74. Folge hier zu bespielen <lacht> und dann nicht mehr zuhörst. Das weiß ich nicht. Also. Ziel erreicht äh, und tschüss. Ja, ja wer, wer weiß, die, die 112. Folge mache ich hier vielleicht nochmal. Äh, dann gibt es das äh, Glenn, äh Glenn Special. Nee, hat, hat super viel Spaß gemacht und gerne wieder.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Äh, war toll, mit euch zu sprechen. Ähm, echt ein total angenehmes Gespräch. Ähm, äh, Schlager ist, glaube ich, von uns alle ja auch die Leidenschaft und ähm, jetzt kommt die ultimative Lobbudelei.
0: Absolut <lacht> ihr <lacht> das ja, Es geht ja doch über zwei Stunden der Podcast, ist okay. Ja. Nee.
1: <lacht> nee, also ich, ich bin auf euch ja damals aufmerksam geworden, weil ich auf der Suche war nach jemandem, der den, den Schlager einfach differenziert betrachtet. Ihr wart die, die Ersten, die das gemacht haben ähm, im Podcast-Bereich. Es gibt mittlerweile andere Podcasts, die sich mit Schlager beschäftigen, aber das, das sind oft eben in, reine Interview-Podcasts und ähm, das ist oft halt ein reines Promo-Interview und bei euch, das ist immer noch da, deswegen seid ihr so einzigartig. Ähm, bei euch wird es ähm, kritisch äh, sich mit der Schlagerszene beschäftigt, es wird ähm, nachgehakt, es wird äh, nicht alles über den grünen Klee gelobt und deswegen bleibe ich gerne euer Premium-Hörer, äh, Macht so weiter, und ähm, wenn ihr mich gerne wieder als Gast haben möchtet, dann äh, sagt einfach Bescheid. Ich stehe immer parat.
2: Jetzt habe ich Pipi in den Augen, aber gut. Wir ja, beide. <lacht> Absolut. Feedback zu diesem Podcast, ähm, wie immer, an äh, redaktionschlagerfieber.de immer noch, ne? Genau. Hat sich ähm, nicht geändert, genau. Feedback an Glenn. Für Glenn gehen wir natürlich auch gerne weiter, sonst auch direkt mit Glenn verlinken. Instagram-mäßig, dein, dein Instagram-Kanal, das ist kein Geheimnis, ne?
1: Nee, glenn ried bin ich gerne für alle erreichbar.
2: Für alle, vielleicht, vielleicht, startest auch eine, <lacht> vielleicht startest du durch den Podcast jetzt auch eine Karriere. Als, als, ja. ja, als ich gar nicht wissen.
0: Vielleicht. Ja, möchte nicht wissen, was der ab morgen alles bewirbt dort. Also genau, morgen, dann morgen. stories, dann wieder hier
2: Rabattcode, da Rabattcode, immer weiter. Die Glenn magazin edition ne? Glenn, die, genau. <lacht> die, also für die Glenn magazin edition bitte Instagram Glen-Ried äh, äh, ähm, gerne und ansonsten hören wir uns dann schon Herr Vogel nächste Woche und auch natürlich die Zuhörer. Wir alle hören uns dann nächste Woche bei Mac Schlager great again. Ich bedanke mich Glenn, bedanke mich Herr Vogel und wünsche euch allen eine geruhsame Nacht.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.